0: 欢迎来到《一把设计乐园》，我是漂亮家居的宝姐。等等，在节目开始之前，记得先按下订阅追踪哟，不要错过更多精彩好听的节目。做这么一个设计人，不管是建筑或室内设计，都必须要有信念。那有了信念，才可能有信仰。可是信仰其实一直是一个非常孤独的路，因为它其实必须要有坚强的意志力，而且要忍受孤独。那我今天邀请到谁呢？哎、呃，我今天邀请到一个我非常。尊敬的老师，应该是说也开启了我建筑的视野的老师，就是我们 i 平方建筑主持人徐纯一徐老师。徐老师跟大家问好一下吧
1: 。OK， 好像有点老了哦，六十二岁，六十二岁有点老，<笑>但对不起，对建筑这条路其实也还好，因为有蛮多建筑师一路一直做到一百岁了
0: 。是，我觉得建筑真的是这样，而且老师真的是我有史以来力宝设计乐园真的请到的老师哈。哎，我前面的一些的这个我们的请到的一些设计师，其实呃多半都是伴随着漂亮家居成长，但老师真的是呃我心目中的老师哈。老师对建筑的坚持，对建筑的一个信仰，真是让我非常佩服。在过去三十年，老师真的几乎呃他的呃时间，他的精力。包含他所赚来的，哎，全部都花在他的对建筑的研究，哈。所以这三十年来，真的走过无数的国家，哈。但是老师，你为什么第一本书哈找我？因为我第一本书找老师的时候，哈，老师都很喜欢挑战我的极限，所以我常觉得我跟老师出书就是一种走在钢索上的概念。第一本书我们出的是《最后人间场》，讲的就是哎这个人。
1: 那时候墓园跟宅
0: 場,场，其实那时候苏苏轼是没有人这样子在探讨的哦。当然，我也佩服老师啊，老师你这个二十六个这个案例也是到有的地有的地方，甚至走了三四次，春夏秋冬都去过了哈、哦。老师那时候为什么想要跟我出这本书
1: ？其实那个墓原墓园建筑哦，跟其他建筑比较不一样，它甚至跟那个教堂都不大一样，因为有些墓原建筑好像可以跟你讲话、欸嗯，呀，这就是问题了，对它蛮迷人的，就是虽然我们把它认为说啊，人生最后就走到那儿，好像是一个禁忌啊。但是，那些案子有些地方，那你真的去了之后，你发觉不是让你那个进入那忧伤，不是，而会让你沉静。虽然每个墓园的案子都不大一样，有些甚至乡下到不行了，像有些葡萄牙乡下那个，简直是乡下到不行的地方了。但是你去那个地方，确实你会觉得很安静。那是大家在我们城市生活里面的人，大概很难得到那种经验的，所以才会想到说，哎、欸，收集起来，所以你可以跟大家分享一下啊。但是家木这件事情，好像在台湾现在好像又什么渐渐渐行渐远了。那家木这个东西不见的时候，家值有些甚至不见的时候，其实，然后人跟人之间的人情味，家族间人情味就是断裂掉了。那你假如说，有家人过世过，然后去过台湾的殡仪馆，就可以知道哇，那人是好像无法忍受的地方。那为什么那些殡仪馆那些呃葬仪的空间，能不能能不能有没有可能性变得很 OK 一点点？就那时候或许有一点因素是这个源头吧，源头促成，就大家这样看,看，而且那应该是一种底线，就是家大家能够接受这个东西，或者其他东西就就可有可能更开放。就接受几套东西了。哦
0: 、oh, ，真的是底线，也是我的漂亮家居出的第一本建筑书。对，嗯，不过跟很可可以跟大家讲说，放心放心，这本书我已经卖完，<笑>代表台湾人还是还是可以接受这个底线。而且我觉得这本书出之后，我觉得有一个蛮呃蛮好的一个回响哈，就是说老师后续也接到一些呃家家族墓园的一个设计嘛，哈。那我也听到有些建筑师或是那设计师，他们也接到呃家族墓园的设计，这让我觉得说，其实每一次的出书或是每一次的分享，其实它都会呃对这个整个环境产生一个影响，它是一个正向的影响。但也许影响的多，也许影响的少，但是我觉得有影响都是一件非常好的事情哈。这、就是这本书，我觉得后续我觉得从。当然，当时出的时候是觉得，诶、欸，老板都不太赞成的状态下出的啊，啊
1: ，真的很冷门，真
0: 的很冷门，真的很冷门。但是我真的觉得，真的有一个正向的回响。但老师常常哈，在出书上，出版上给我蛮大的考验哈。那老师在这几年一直在跟老师谈出书，所以，哎、欸，我们这次出的这本书，我觉得也是一个蛮大的挑战哈。呃，建筑的面庞哈，其实建筑的面庞其实是一个系列书这个是又很挑战的，因为第一个挑战厚度哦，我们大概这个书快要一千页，好、哦。第二个挑战那个，你知道，因为这个是书的第一个，我觉得知识非常丰富。第二个，我觉得出书其实我们还是必须要回推它的成本价格，所以那个时候书其实也是挑战我的极限，因为应该是我卖书以来卖的最贵的一本哈、哦。那其实，在推这本书的时候，我很想问老师，当时为什么想要出？呃，这个系列说因为建筑的面庞其实只是其中一个系列而已。老师为什么想要去整理这一块呢
1: ？对建筑真的非常有有兴趣的人哦，其实我们站的立场跟你们可能不大一样。那毕竟累积了三十来年，是花了蛮多力气了、啊。就像你讲，没错，全部赚的钱都投进去了，真的那有点像疯狂，蛮疯狂的，真的蛮疯狂的。Okay, <笑>但是还好而已。<笑>还感谢年轻的年轻的时候有力气这样子，嗯，大概现在想一想，有点可怕，因为有些乡下既然去了什四五次，不可思议，对。啊，因为所有人啊，不管是一般人啊，或是真正做专业建筑者，其实你看，你不管是从杂志上，或是你真实到那个空间场所之后，你从外到内啊，但是你的外一定要先看到。立面啊，对不对、嗯？是这样立面啊，然后材料它的形态、它的容貌啊，然后它的小细节啊，所以基本上不管你怎么做设计，本终就呈现在人的眼中的是那个面庞，啊、嗯，它这是初始，对不对？但是也是结束啊，因为我们先看到它、啊，但是做建筑设计者，不管的用尽所有的心智，到最后呈现出来的都、就是结束的，就是在这个面庞啊，嗯嗯，所以才会想到到，嗯，假设既然。自己自己知道有这么多种类型，尽可能啊，我也不能说全部都涵盖，但已经是尽了，算很大力量了。因为南美洲没去嘛，但毕竟南美洲还是受欧洲影响了，所以把它整理完之后，整理还真的花很多时间。因为那个出版社你们大概跟着我搞了大概两年，对，差不多两年,、呃年多，真的前后就是两年、呃。而且其实很多资料是把它设计掉的，否则会更多，所以只好割舍掉。啪，终止在这里。我只会更多，所以也是因为要出版的关系啊，因为时间有限嘛，成本有限嘛，不能够再一直耗下去啊，所以才从那边切掉了。那当然切了，切的还是有限啊，但是尽量朝向一个完整性啊。但是你假设愿意阅读人发现，它还是有个体系存在的，这是就比较重要的东西。体系的呈现是有比那个你只是个人经验累积还更具备可外延性。所以为什么要去出这本书？就是体系到最后变成一个知识，知识就可以推展。就是我即便没有做过、没有经历过，我可以依照这一个体系的逻辑往外推出来，这是经验所不能的。所以还是夏林杰要先写这一本
0: 。对哦，对，其实我非常赞同老师讲的话。我常觉得知识哈，呃，必须要被体系化，而且必须要被论述，必须要被。归纳哈，逻辑化，不然的话，我觉得知识其实真的就是一个散落在地上的一颗一颗的珠子而已，它就就不过这个珠子，除非你把它串起来，才可能变成一条漂亮的珍珠项链。不然的话，其实知识它是散落的哈。老师，那时候《建筑的面庞》这本书其实讨论的就是我们。呃，最最先看到的外立面嘛，哈。嗯。那因为那时候其实跟老师讨论的时候，我们也在讨论，就是说一一个建筑的结构的形成，它应该包含了立面，对吧？还有、yeah. 还有呢，老师要不要讲一下？有些
1: 时候甚至包括它的构成的，我讲元素，嗯，就是这个系列往后推的时候，会再继续后延它的构成元素。构成元素就是墙啊、门啊、窗、柱、梯啊。有没有地板啊、屋顶板啊？那你从立面上，有时候还可以看到柱子，更越早之前的越一定可以看到柱子然后梁甚至也可以看得到，对吧？门避开不了，几乎没有那种建筑物看不见门的。嗯、所以你会发觉，当代有一些设计者想要挑战，就是说从外观立面上面，你发现门的消失。OK， 嗯，所以那也是一种什么？那一种，那也是一条路子啊，有没有激发这条路子啊，嗯嗯嗯那。窗啊，窗你避免不了了，几乎嘛，几乎没有一栋建筑物没有窗嘛。但是也有人啊，在挑战这个东西啊，就是你从外外观立面上几乎看不到窗的存在啊。你看，啊，有人把梯把它给拉出来啊、嗯，对不对？所以，呃，依照你的设计者的想望投射，当然这个想望投射里面还有一个期望值啊，就是我到底希望什么东西？那有些人设计者就是他把他的期望值投向所谓的无类型。就是我都不要古典类型的存在，或者我都不要现代主义任何形式的存在。你看，那就好像它的创造的挑战了、啊。嗯，所以才会说，其实立面是重要的事，因为它是最后综合的呈现，你逃不掉。嗯嗯、那也有人在挑战这个，就是所谓的没有立面面庞的建筑，有吗？有这种东西吗？我们不知道、欸、嗯，对啊。所以你有立面
0: 面庞、嗯，对，没有立面面庞，这个真的我很难想象，它应该是。就算我们是 M 现在最流行的 NFT 的虚拟建筑，都还有立面，所以好像避不开立面哈
1: 、哦。几乎,幾乎因为你看你你,你要呈现出来，就必须要物质载体嘛。那物质载体就呈现出，呃，你比如说它要被算计，它要被计算，就一定要借助于几何学啊。那、嗯啊、几何学要透过物质材料把它给什么铺装嘛、嗯？所以你。铁定有形体出现了，嗯，那、啊、只要有形体，就有什么，就有面庞了，嗯就，所以就不知道有没有人能够挑战说没有没有面庞的建筑物，我们不知道。嗯、
0: 也许在未来的世界哦，不过看起来这个系列书其实我们就是用建筑的一个基础的一些呃组成嘛，哈、哦，门窗、梯，然后天花板，然后地板呃墙、地板，呃地地板大概地板基本上还是
1: 最弱的吧，就是我一张我一个建筑物能够呈现那个板，嗯，对吧？嗯大概是最弱的形状、嗯，因为本來是脚踏在上面的东西啊、嗯
0: 。可是这个真的是要把它变成一个系列，嗯、我觉得真也不是一件容易的事。可是就像老师讲的哦，如果我们可以把系列呃最后去论述它，其实它会组织最后组织一个非常庞大的一个。一个知识架构哈，那老师在这本立面中，老师要不要讲讲老师你对立面的一个想法？因为这次我们在做立面的分类的时候，老师自己也挣扎很多，对不对？而且我们最后做了二十几个立面的分类，老师你也要大致讲一下，你这一次对立面的看法是什么
1: 呢？就是立场会会移动。立场会移动，就是那整个分类二十种里面，其实立场是移动的，嗯，不是在一个坚固不动的立足点上面看所有一切，因为一个坚固不动的立足点根本没有办法看到全貌。
0: 所以老师你在分类的时候你是怎么思考的？我比较好奇，就像老师讲，其实建筑蛮难，你要立面真的要分类，我觉得是蛮难的哈，因为到底要用形式。还是要用材质，还是要用什么？我觉得老师所以你当时是怎么去思、啊、我,們我们
1: 最后只能加一个说材料引入来的影响而已。确、嗯、实，材料可以带来改变。嗯啊，那个改变有些时候挺难分类的。嗯，对不对？像尤其是现代当代，呃，西班牙蛮多，从西班牙开始啊，蛮多是整个都是小钢板的。嗯嗯嗯。那、嗯、几乎很难去分类它，因为它就呈现那个材料的泡吧。嗯嗯
0: ，所以那個时候老师又拉出了一个是材、啊、材料的影响。可是你其他的，你当时是怎么去想这个立面的事情？
1: 就像比如说一个章节，那个复杂，那个那个简直没办法分类，对吧、嗯？那个复杂复杂那个篇章、嗯，因为那个太多元多样到，呃，你不能说它乱了、啊，它已经是很难去切分，很难去切分清楚了。嗯嗯嗯,嗯,嗯。你说到底是 A 吗 ？B？A、啊、的 A 的复杂度 ，B 的复杂度 ，C 的复杂度，它确实可以分出呃复杂的。你就像那个谁啊？嗯、美国那个现代主义一个很重要的画家 ，Polak，、嗯、对 p o l a 那个卷地画法，他的画作的前期画作跟他后后期画作，假如用数学的乱度系数算的时候，后期画作的乱度系数是大于前期画作的乱度系数、嗯嗯。其实以当代科学的手法，就是数学的发展，你所有东西真要分析哦，是大概都有办法，只是。也没有那个商业价值啊，嗯嗯，然后或许没有那个研究的价值啊，所以会被往后搁置啊，否则都可被分析啊，嗯嗯,嗯,嗯但是它不是一件容易的事情
0: 。是啊，是所以老师，你这次分析的主轴是什么呢？大概这几个分类，老师你怎么思考？你要不要稍微讲一下？
1: 其实有一点很重要，就是眼睛看得着的得到，就眼睛看得到的是什么？嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯。就像你看最远古的、啊，从古典时代就开始，一定是柱梁格列。嗯
0: ，柱梁格
1: 列，它跑不掉嘛。嗯。今天中方建筑、西方都建筑都一样，都是柱梁格列。嗯
0: 嗯嗯嗯
1: 嗯。然后开始柱梁格列就会把开窗固定住了。嗯。甚至那个模具化，结果那个开窗就变成是一路一直复制了，对嗯然后过来就开始复制列窗了，你看到那个窗那是现代主义才可啊，因为把柱子是自由的了。对。柱子有可能在墙的后面了嘛？嗯。所以它开窗可以移动了，就变成复制列窗了。其实这个分类还是有跟那个建筑构成有关联性，建筑物的构成有关联
0: 还是跟用建筑物的构成去思考这一次的分类嘛，嗯、对,对不对
1: ？蛮、yeah, 大蛮大的立足点是从那个开始的是
0: 。是，其实我还蛮佩服老师。其实老师在讲分类的时候，我自己也常常，因为我我们编书也编了二十几年了，我常常觉得分类其实是最难的。有时候你觉得它可以数 A， 有时候可以数 B。到底是要 A 还是 B？ 那个挣扎是是,是,是非常的，那个我非常的能够领略到这个。而且我觉得老师这一次的呃建筑的面庞，它其实不是只有分类，而是每一个分类还要论述，对吧？对，还要论述它这个分类呃为什么为什么怎么样的一个形成？老师你在写这个的时候，我常觉得老师真的写,写得很很深入。其实那个
1: 后面还有一个刺次系统啊，嗯，有一个旁支，就是另外一条血脉在支撑这个东西。其实这个血脉就是所谓的现代主义建筑初期的开始。嗯，那我现在把它归为十大家、十大门派。嗯，那你真的看的话，其实这些立面跟所有的那十大宗师哦的语会生成啊，它的语言体系有点关系的，不是全然无关的。哦、就比如说，呃， m i s s 的东西啊， m i s s 的语言、m i s s 的建筑语言，其实。很难生成复杂的动乱性的，嗯嗯，他的他的语言根本没不可能去衍生出所有的复杂的性，因为他抢了纯粹性啊，纯粹就根本就复杂相对立的，就是怎么可能那个用 miss 的语汇可以生成那种复杂的动乱性动态性不可能，几乎因为他的语汇就注定了没有办法往那条路发展，嗯，所以你看他的所谓的当代的这些弟子啊，嗯，因为这些人很大部分都是师承，就是学习自 miss vander 啦，像。大家都知道了， s n 啊，就是密岛和氏啊、嗯，当然是其中之一啊。然后英国的 John p o r s o n 啊，然后西班牙的啊 Bolo Campo 啊，一看就可以知道啊。所以他们东西不很复杂，就是你一眼就可以认定、辨识的出来，因为简单到所有东西都把它给剔除掉了。是是，所以他们也很难产生所谓的动态性啊，很难的、啊
0: 嗯。
1: 嗯，他也更不用讲形变啊，嗯，他们也不可能走向形变那条路子啊。嗯對
0: 嗯。嗯所以老师，其实这个整个呃建筑面庞，其实我们当时因为在我们新书发表会的时候，其实老师一直在讲一个前传，就是十个影十大影响这个建当代建现代建筑的一个那、嗯、个派门派嘛。哈，老师也是找了呃这个十个建筑师，然后再去分析的门派。所以其实看起来，老师你的建筑面庞这个立面都受这十大门派的一个影响，对不对？你立面的一个分就是它
1: 潜在那一条。隐在的力量其实就是来自于那十大门派讲穿了，对啊，你讲那些比较物象化那条路子，其实物象化那条路子啊，那个西班牙那个高地很早就在做了、啊，对，对不对？那你再看物象化，假设钻研一点，你就会发觉啊，那可不基的后期的作品其实也有一些物象化了，嗯嗯，那其他建筑师其实就没有啊，没有往那条路子走了、啊，他们的语言没有呈现那些东西啊。啊
0: 、是，所以老师，其实这次我们总共收录了多少的案子啊？这一次多少个建筑老师
1: ？我也不知道，因为手中有上有有应该一两千两千个，但是我们三三到最后好像只有几百个了，好
0: 、哦、像是四百多个是吧？四百多，个、四百多个、嗯、多个建筑的那个建筑的案子嘛，对不对？最后好像是塞到四百多个，我记得好像是嗯对。然后每一个案子都是老师你亲自去过对吧
1: ？大概里面只有我看、啊、有有一个没有去。有一个没有去，那是在那个什么海岸，就是西班牙的南方啊，就是种那个种橄榄树最多的那个城市，因为他那是后来好像这,这一两年才盖好的。對这一两年。然後正好是我认识的朋友，我以前跟他有合作净土的一个事务所，一、yeah, 样、嗯。嗯。啊，因为那个案子立面算是很简单，嗯，所以那个就是图像阅读性就比较容易了解他。
0: 嗯，唯一没有去的这个，
1: 对啊，那个，而且
0: 老师，你这次收录的这个这个立面，好像建筑师可能自己都还没看过哈。有人建筑练了很多年，修炼了很多年都还不见得看过
1: 。这这就变成是学建筑读建筑，或是看建筑很有趣的另外一个面向啊。就是其实看建筑不是在看房子而已，嗯，看建筑可以引发你对那个地方的另类的认知，或是更深层的后面的认知。就比如说。呃，我们所谓称它发达国家，我去了发达国家那些地方，欧洲本土嘛，哦，还有日本嘛。你看很多是乡下啊，那种那个那个建筑设计的设计功力之高，然后那个施工，我们不能不能说施工品质一流，但是起码施工还很 OK 了。以那种东西来讲，就像有一个圆圈圈嘛，像那个田圈圈的那个车站，去了三次，嗯，嗯那根本真的是叫鸟不拉屎的小乡下。那一直怎么会有那种东西出来？不可思议。嗯，那下个问题出来了，就是那个那个地方的建筑，那个建因为是公共建筑啊，那个建筑的评审怎么会选得上啊、嗯？然后还有一个就是设计者怎么会搞得出那种东西出来啊？所以蛮值得探讨的
0: 、啊。所以老师，你这次的，其实我觉得真的这次的建筑的呃面庞，我觉得最难的就是老师找的哈。呃，当然有，大家一定有大家熟知的一些比较熟知的一些建筑的建筑立面，但是更多其实是真的，大概我看，呃，真的建筑师自己本身都不知道它长在哪里的建筑，但是它又非常具有可探讨性哈。老师，我更好奇是，你当年怎么去找到这些建筑
1: ？有时候就是。翻杂志一张小图片
0: ，你知道吗？你就是一张小,<笑>小图片就飞去了是
1: 是，<笑>就像那这次没有出的，像那个 Golfrabon， 就是百百岁建筑师啊，就是德国得到普利兹奖第一个建筑师。其实他的 Bensberg， 就是他那 n a v e 他他的那个栋传世之作，就是所谓的呃、欸、那个叫什么朝圣者教堂。那真是在小杂志上面看到一个小小黑白相片嘞。就记在心中了。这东西应该要去，应该要去。这种到在哪里、啊、有些真的是蛮多是这个样
0: 所以老师，你这三十年走过的地方，其实很多都是可能都是偶然间呃一瞥，然后你就开始看、看求它在哪里。然后所以，所以我才发现，老师，你这次走很多建筑物根本就是一个非观光景点，非呃这个城市，也都不是大家的城市，都不是。对、嗯，然后甚至有时候真的是一个穷乡僻壤的车站，你都去三次。
1: 没错啊，那纯羊皮长，还有一个是鸟不拉屎。那为什么你
0: 觉得要去三次？<笑>我每次每次老师这样，我都很想问他，为什么老师你觉得他值得去三次？
1: <笑>他他确实值得去三次。为什么？那个有一个很强烈的创造性创造力在里面，嗯、因为从未出现过的、啊，
0: 嗯，像
1: 那个车站从未出现过，嗯。然后另外一个纯羊皮皮长是 n i 那个一个小小的、小村的表演艺术中心，就是两个 L 型的错位放在一起、啊嗯，那那更不可思议，就是。就是怎么可以把我们认为很军事用的材料，一个叫扩张网嘛、啊，对不对？然后用到建筑的立面上，然后又可以产生一种孤寂的抽象感，那不太容易，那真的不是容易。就是跟我刚才提到一样，就是那个乡下为什么评审团能够接受？嗯，然后那个设计者有办法搞出那种东西出来。更重要的是，其实有些国家就比较穷一点的欧洲国家。他可以在那个有限经费里面把它做出来，我觉得这才是高,高手。嗯
0: 嗯嗯，所以这是其实我觉得这本《建筑的面庞》真的开启了蛮多的，我觉得对建筑的一个视野，就是说，呃，你会发现其实你看到那个建筑，呃，都不是你呃会去会熟悉的，但是它又影响了当代蛮多建筑的一个呃一个一个脉络哈。其实真的是不容易，而且这里面好多。好多案子真的就是，真的你真的去查，呃，其实他都不见得是，呃，就像老师讲，其实那时候常听老师在分享说，哎，那个那个那案子可能都不是特别会去朝圣的地方，因为我我知道这两年其实大家不论是呃室内设计师做空设计人哦，空间设计者，我发现一般的呃对于空间有兴趣的一般大众，其实他们也开始对于建筑其实是感到兴趣的。然后也希望去探究，但是大部分都还是比较停留在比较呃大的知名度比较高的一个建筑的一个一个一个,一个探究而已哈。真老师这本书，我觉得最难得、最难的是他真的挖掘出很多值得被去探究的建筑，但是他又呃可能真的就是在一个穷乡僻壤，因为这个老师说，我也觉得光是要把那个照片弄到，我都觉得是一个难度非常高的事情。那
1: 有些<笑>有些是。推理出来，就像、嗯、呃，现代建筑嘛，当代建筑有一种类型就是堆积木一样嘛。嗯。那、啊、堆积木你，你发现哎，有房子是堆积木型的，那、嗯啊、就要开始往外推了，对不对、嗯？到底谁是第一个把这个房子改成堆积木誰？然后谁是第一个把它堆起来真像积木，对不对？这这算不算是逻辑
0: ？是逻辑，是、啊、这是逻辑推理、啊。你你是推理，你在做推理。啊、查查查,查，应该有应该有,有这样的房子，应该有这样
1: ,的房,子、嗯、有這樣的房子出现。就是他真的是，你也是丑小,小啊，因为就在维也纳的南边的一个小区，但那个村小区已经很也是很小，非常非常非常非常小了、啊。那个那个小区就是一个小社区，小社区大概只有几十户人家而已，就有一栋建筑，一栋教堂，它就是堆的堆积木，就是最完整的一间堆积木的建筑物。你看啊，这个手法人家做出来，结果是一栋教堂。嗯。啊，也是千里迢迢去啊，嗯，对，那是有这个推理，然后再找找，书也是一样找不到啊，因为我们哪知道从哪里找啊？对啊，對你是啊，也是一路翻书翻到，哎，有了一张小相片了，<笑>哎，有这样的东西了<笑> ，bingo， 你是这样子、啊
0: 。哎、欸，所以这本书我真的觉得有趣，是很多事情还是推理出来的哈、欸，可以推理啊。他是用推理，而且老师你花非常大的力气推理耶，所以我才说我很佩服你啊，你真的是一个，真的是一个。要真的要成为一个被人信仰的这沒,没有，这其实你
1: 其实你笨笨的就好了，反、欸、正这种最笨,、啊、笨笨的，这有笨吗？这、嗯、有笨对最笨方法、啊<笑>哦，这也不是什么高阶推理啊，不是、啊<笑>嗯
0: 。而且这次我
1: 这是脉络的价值啊
0: 。对，所以我觉得这本书非常值得推荐给大家的原因，是因为我觉得这不是只有呃老师三十年来他呃，因为光是照片的收集，老实说，我觉得就是一个难度哈。你要想想看，我们要授权这么多张照片。呃，都不是一件非常容易的事。可是这些照片几乎全部都是老师，呃，当时这个是去到现场，然后一个一个拍下来。然后我觉得最难得、最珍贵的是，老师你对这个推理啊，就是你对整个建筑的一个脉络的推理，从一张可能的建筑，然后就再去推那个源头。我觉得这个知识是非常。非常的珍贵哦。那老师这一次，其实我们这一次也跟几个建筑师邀了立面哈、哦嗯。对，我倒觉得这个
1: 蛮值得庆幸。我们没有，我们没有全部要，我们只是选择挑着要。那些大牌我们都没有要。唯独最大牌的，妹、嗯、
0: 宝
1: 吧？其实妹宝，我是我不认为它是最大牌，但是我认为最大牌是那个库贝米尔。是库贝米尔，既然愿意给我们他那个几乎几乎没有发表过的那个草图，那不可思议。蛮不错的
0: ，其实我觉得真的这也是这本书蛮大的价值哈，因为其实我们在呃这本书其实执编不是我哈，那是我们的呃副总编杨一倩哈，那一倩其实在跟跟着老师做这本书的时候，其实我们遇到一个难度就是当时在思考说要立面这件事情，我们知道很多。很多建筑师其实不见得，你知道吗？立面对他们来讲是蛮有有的，有的就不愿意分享嘛、啊 yeah,。老师，你这、嗯、这一次我们好像要的还算顺利，你有没有觉得这个这个结果让你觉得很意外啊
1: ？我是觉得很意外，因为那样的量对我们来讲也够了，够、嗯，因为否则我们也我们也撑不下，嗯，我们再要下去也撑不下、嗯，我们肚子没那么大，嗯。嗯嗯那有些建筑师甚至把他的。那个立面的构造图都给我们，我
0: 觉得好大方哦，
1: 很大
0: 方，真的，<笑>很多很多建筑师事务所是不愿意分享这个事情，对啊，是不
1: 愿意，他他自己的独特的细部构造啊，有有有,有人给了，还不错、啊，嗯嗯嗯
0: 嗯所以这也是蛮出乎意料之外的哈，<笑>对啊。嗯嗯，这我觉得这也是这本书，我觉得第三个珍贵的地方哈，就是我刚刚讲第一个，可能第一个珍贵是图片啊，要来自于一个人的授权本身就是一个难度。好，如果一般出版社要出本书，你可能要跟四百多家建筑师事务所要照片，<笑>但是我们这些照片真的几乎是全部是老师自己拍摄的哈。那也是，而且是花三十年的岁月。那第二个是论述，哈，这个论述其实光是分类又是一个大工程。然后每一个分类，大家看起来好像是分类的结果，但是事实上，在这个分类的过程中，做了非常多事。刚刚老师讲的。哦，光是积木堆积木这个建筑，老师也是一路往上推，推，推，推，推，终于找到源头哈。我觉得这个没有相当的研究的精神跟对建筑的执着，大家也做不到哈，因为我们现在看到看东西都是，我常觉得就是一个。怎么讲？风花雪月的概念就是应该就是说，呃，常常就是在网络上看到一瞥，然后是是好,好像都觉得它很容易。对，好像都觉得它很容易哈。然后第三个，我觉得这一次蛮难得，是我们呃拿到了蛮多呃建筑师国际型建筑师的支持哈，然后他也给了很多立面，这个是更加难得哦。我我我其实当时老老师说，希望他们能够。能够给我们立面的时候，其实我我本来也是想说，哎、欸，会有会有人要给吗
1: ？<笑>妹妹导也不错，你看妹导还怕说他那个在楼上那个劳力劳力士学习中心，他还怕我们可能照不好，所以还<笑>。给我们比较长的立面，我们自己也有照、啊、把接起来了。嗯,嗯
0: 嗯嗯嗯，老师，那你编完，呃，我知道这个编书的过程中，其实哇，那个你们那
1: 个编辑真的是苦不堪言了、啊嗯，到最后能够搞一下，也已经不错了，真的不错哦。哦，那個、光是
0: 整理照片，老师你自己说整理多少张
1: ？我可能整理超过十万张吧
0: 。对，连我们的制版厂都很头痛的。嗯、对
1: ，嗯、可那边一路一删一删一删的、嗯
0: 嗯真的是，光是老师说，我觉得这个对出版社也是一个一大挑战啊！哈，说真的，你光是照片，而且老师很多照片是正片哎、欸，
1: 他都还不是
0: 数位相机的、欸啊，对，数、嗯、位哈、喔，这数位就简单了。过程中我知道到最后教稿的时候，其实到最后，因为我们最后进入哦，其实校稿更难了，哦、更难，校
1: 稿更难，因为这个教稿员不是错字的问题，而、嗯、是哦，讲述的方式、啊、哦
0: ,哦，老师到最最后一刻都还在。敲推敲那个讲述的方式，<笑>对，好，这个是精神，是我蛮佩服的哦。大概就是、大所以大家
1: 要敬请见谅，因为有些错别是一定存在，因为因为实在是看过了三遍四遍，我还是会漏掉，嗯
0: ，没办法，这个是没办法的事情。教、嗯、稿教到另外一个程度，另外一个境界的时候，其实真的很多事情已经看不到，所以老师没关系，大家会大家会原谅我们的。知道知道意思最好。<笑>更
1: 麻烦的是，因为我。电脑打字几乎是，我都是用手写的，所以他们挺累的。对，这
0: 對、這个整个制作过程哈、喔，真的也是非常的呃，可以用艰辛两个字了，真的是。因为光是老师的呃，还好老师字非常端正，我们都不用揣测这个字是什么，真的。所以大家一定要支持我们啊！要、喔、要希望老师能够继续出下面的系列，大家一定要支持我们啊、喔！就是我也希望说能够为。呃，建筑留下一些，我觉得论述哈是蛮重要，因为我一直觉得我们现在数位化的时代看起来知识是普及的，但是呢，是知识吗？这也是我常常在想的，说在一个没有经过逻辑化、没有经过整理，它算知识吗
1: ？因为最最近这半年也有上网看一些东西但发觉网络我也不知道是不是这是一个边界，就是毕竟它还是缺乏体系了、嗯。嗯
0: 它就是缺乏,、啊、缺乏体系，所以才会有出版的珍贵嘛，嗯、对不对？所以出版
1: 还是有它的价值、啊，还是有
0: 它的价值。我常觉得出版的价值真的就是在整理一个体系，嗯、因为我觉得数位数位非常难，这一块一直没有办法，好、哦，没有办法达达达成这个目标。所以为什么需要出版？为什么呃需要出版的原因也在这？里，因为我觉得唯有出版，你才有办法完整的论述哈、哦。那这个就是数位的极限
1: 。然后一个实体书其实是。实体书、啊、各位以后再慢慢慢慢体会一下吧。实体书那个手摸到它的时候，然后一页页翻，这个好像也没办法被替代掉哎、欸。
0: 嗯，对，值得
1: 练卷的。不要对、嗯
0: ，真的耶！我觉得像这一年、这一两年哈，这两三年疫情过、疫情之下，所以尤其实很多东西数位化之后，你反而会很珍惜实体的、实体的一些。呃，不论是像我们有在开课程嘛，哈，或演讲啊，有时候真的还蛮想念现场演讲的感觉，<笑><笑>真的真的已经已经，可是这就是我觉得这个就是很难取代的部分哈。那老师，我觉得接下来你出的这个系列，你还有系列嘛？哈，老师，你要不要讲述你接下来的系列是什么样的一个规划呢
1: ？卡方太多也完蛋了，可能写不完。接接下来当然就是
0: 老师为了退<笑>退休是为了这件事吗？
1: 哎<笑>、欸，其实也有一个考量啊，对，因为写东西毕竟好像比较可以整理啊。你在学校教，好像讲完就没有了，嗯，讲完像空气一样虚了，就飘了，什么都没有，嗯，所以还是要坐下来写，对，嗯。那现在继续下去的有，当然是窗、门、墙、柱、梯、地板、屋顶板。其实还有另外一个系列是跟另外一个老师。我以前的教的东海的学生，他现在也是老师，两个准备一起写的资料已经准备差不多了，就是那可不基耶的现代建筑新的五大语哦、oh, yeah. ，自由柱列、自由立面、自由平面、水平、从屋顶花板这些
0: 一样
1: ，嗯、mm、嗯 -hmm. ，呃也也反正资料大家都已经找全了， mm -hmm. 那也是挺累的，因为。预计想要在二零二六年出版呢、啊，因为二六二二零二六年是那可不也去世一百年了、啊。嗯嗯,嗯，对那他的语言确实对当代建筑影响太深了，对、嗯嗯、那就是另外一个系列。那当然还有光线的、啊，还有其他所谓批判性地方主义啊，对吧？还有所谓的图建筑的图像学这些东西，挺累的，不知道喜欢写不完。然后还有就是西方嗯,嗯的教堂。
0: 嗯嗯嗯嗯。然后西方
1: 教堂的光，还有现代建筑的光，嗯嗯、其实烈一页页搞搞不完，真的不知道。哇塞！有有我觉得老师你要
0: 写的东西好多哦。嗯、我本来想说，老师你教材就明年就出了，你知道？我们出书人都是比较辛苦。哇，那写的好累
1: ，了<笑>，那个那那,那,那太累了<笑>，所以才没有大概没有太多时间去去找朋友了。對嗯嗯嗯,嗯。时间不够用
0: 。时间不够用哈，对，其实真的非常谢谢老师哈、哦，因为我觉得所有的的。论述要去整理，真的都不是一件容易的事要成为被信仰的人，自己要有信仰。信仰的人走在那个路上，永远都是孤独的哈。因为而且要有强大的意志力，没有强大的意志力，大家都没办法去完成哈。那我们也期待老师这个建筑的面庞哈，我真的非常呃推荐给大家。而且我觉得建筑的面庞不只是对建筑师、对室内设计师都有非常大的启发哈。那而且最难得的是。这本书呢，不是只有看图片，我们还做老师还做了分类，而且每一个分类老师都有做一个他的论述，然后他会去论述这个这个分类他是怎么去思考，然后他怎么形成，最初到最后到现在，它又是怎么样的一个脉络？我觉得这都是非常难得了。那更不要讲说，呃、哦，我刚刚讲过说、这个，这个这个这个建筑都是打破大家所熟知的建筑，哈、哦。那陈可席，其实我们呢，这次出书啊，一直蛮希望能够跟设计人或是对建筑有兴趣的人，能够多一点互动，办一些实体活动。但是因为真的是疫情之下哈，我们也只能就是办两场。但是我们接下来还是会再筹划一些实体的一个新书发表哈。那希望能更多人来来聆听，来跟老师互动哈。而且老师非常认真哦，我们在每一次新书发表会哈前面。我们都是不是在？讲这本书的那个脉络，我们都是在讲那个十大门派哈。我自己也觉得学习很多。那我们今天谢谢老师来跟我们呃分享他自己在做的一些著作的呃想法哈。因为老师其实这些年来出了非常非常多的一个建筑书，然后接下来他退休了，他就希望好好的整理。而且刚刚大家也听到了他好多书要整理哦。那每一本书从我从我的角度听起来都非常值得期待。那我们期待老师。持续的呃著作，然后好好的帮我们呃整理所有建筑的论述我们今天谢谢老师
1: ，OK， 谢谢，希望下次见。